0: Bonjour et merci de nous rejoindre dans, dans ce nouvel épisode du, du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Je m'appelle Gabriel Brhane, basé à Genève, ici dans l'Organisation internationale du travail. Et aujourd'hui, nous allons nous consacrer au travail domestique, qui est un travail de soins, mais il est grand temps, comme le préconise l'OIT, ses partenaires et nos deux invités aujourd'hui, d'en faire un travail décent. Aujourd'hui, plus de 75 millions de personnes dans le monde sont des travailleurs domestiques, s'occupent de nos maisons, s'occupent de nos familles. Pourtant, 80% de ces personnes vivent sans aucune sécurité sociale et en l'absence d'un contrat de travail. Pire, leur travail reste méconnu, inapprécié, non protégé. Alors pour évoquer les défis rencontrés par les travailleurs domestiques dans le monde, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Hobden, spécialiste du travail domestique à l'Organisation Internationale du Travail, et Yessi Ayra Kotor, qui est togolaise, qui est ancienne travailleuse domestique et aujourd'hui chargée de programme à la Fédération Internationale des Travailleurs Domestiques. Claire et Yessi, bienvenue au podcast de l'OIT.
1: Bonjour. Merci. Bonjour. Merci
0: à vous. Alors, merci également de prendre part à, à ce podcast et je suis tenté de, de vous demander toutes les deux, d'entrée de jeu, si, si nous avons toutes et tous une, une lecture commune de ce qu'est le travail domestique. Euh, C'est une réalité de tous les jours, alors euh, avons-nous une définition qui vaut pour l'ensemble de nos continents
2: Alors, si je peux me permettre, donc, pour commencer, euh, effectivement, il y a une définition internationale du travail domestique qui est inscrite... Euh, au sein de la Convention 189 sur le, le travail décent pour les travailleurs et travailleuses domestiques. Et cette définition est simplement que le travail domestique, c'est tout travail qui a lieu au sein euh, de, du ménage privé de, de l'autrui. Donc, euh, cela peut comprendre toute une série de tâches, que ce soit euh, des tâches ménagères, du soin à la personne... Euh, ou aussi beaucoup d'autres tâches, par exemple, que l'on ne peut pas forcément prévoir car euh, ils dépendent beaucoup du contexte national. Euh, mais ce que l'on peut dire, c'est que euh, une grande majorité des travailleuses et travailleurs domestiques font effectivement des tâches euh, de, de soins directs. Donc des soins à la personne et aussi des soins, comme on dit, indirects, qui sont le ménage, par exemple, la cuisine et toutes les autres tâches qui vont faire en sorte qu'on peut vivre dans un contexte sain.
0: Alors, dans de nombreux pays, euh, on voit que la demande pour des, des services de garde d'enfants, des soins de, de personnes euh, âgées euh, ne cesse de croître. Mais comment cette demande est-elle en fait satisfaite Qui répond vraiment à cette demande Est-ce qu'on a des mesures pour, pour y répondre Je vous demande cela parce que d'un côté, vous avez cette demande croissante de soins, et de l'autre, vous avez cette nécessité d'améliorer les conditions, la rémunération et le statut des travailleurs domestiques qui sont au cœur de, de ces services de soins essentiels
2: Donc, effectivement, il y a euh, une demande croissante de ce genre de, de soins. Il y a une demande croissante euh, dans le cadre des soins euh, en général. Donc, ça, ça va bien au-delà du travail domestique. Mais ce que l'on trouve, c'est que euh, les travailleurs domestiques représentent quand même euh, un, à peu près un quart, on va dire, de la des travailleurs de soins, de l'ensemble, en fait, des travailleurs de soins. Euh, euh, de et ça, c'est au niveau mondial. Donc après, au niveau régional, ça peut changer énormément. Et j'espère que la collègue Essi euh, répondra un peu sur euh, comment se passent les choses en Afrique. Euh, mais en tout cas, dans, dans, dans beaucoup de pays, nous voyons que quand il y a une absence en fait, de politique de soins, par exemple pour euh, la garde des enfants ou des personnes âgées, un manque d'institutions, on voit qu'il y a euh, une demande encore plus importante de travail domestique. Et ce travail a tendance à être informel, il a tendance à être euh, fait dans des conditions de travail euh, plus précaires, euh, à cause de cette informalité, donc sans contrat de travail, avec des heures de, de travail très longues ou irrégulières et avec des salaires très bas.
0: D'accord. Alors, merci, merci Claire. Et si euh, vous, euh, je l'ai rappelé au début, vous étiez une ancienne travailleuse domestique, mais aujourd'hui, vous êtes chargé de programme à la, à la Fédération internationale des travailleurs domestiques. Est-ce que, est que vous pouvez nous faire part de, de votre parcours personnel, de vos expériences, notamment dans le secteur du, du travail domestique, et peut-être nous expliquer comment cela vous a amené à, à défendre les, les droits des travailleurs et des travailleuses domestiques
1: Merci beaucoup. Euh, pour commencer, je ne vais plus me présenter comme vous l'avez déjà fait. Et je peux dire que j'ai commencé par faire le travail domestique depuis 2009, où je fréquentais, où à un moment donné, il faut payer les scolarités. Je vois que mes parents n'avaient pas tellement de moyens, mais j'aimais fréquenter, j'aimais l'étude. Et donc tout de suite, je me suis lancée dans ce travail et j'ai vu qu'en fait, Prendre soin de quelqu'un, faire le travail domestique, vraiment c'est un travail noble et ce travail doit vraiment être un travail décent. Et donc en 2011, je suis rentrée dans le syndicat, le syndicat national des travailleurs domestiques et partant de là, j'étais vraiment fière d'avoir créé un syndicat vraiment des domestiques. Quand bien même si l'État n'a pas ratifié une convention, cela n'empêche pas d'avoir quand même le syndicat des domestiques. Tout de suite, je suis rentrée dedans. Et vu comment et nous recevons des formations de la part de Utah, tout de suite, j'ai représenté mon syndicat à l'international en 2014 au Burkina pour la mise en place du réseau euh, africain des travailleurs domestiques. Et c'est là que j'ai beaucoup compris aussi que le travail domestique, c'est un travail noble Et c'est tout un mélange de choses que vraiment, dans, dans un ménage où se trouve vous, votre bureau, c'est-à-dire quand les patrons ne sont pas là, vous, votre bureau, c'est leur maison, c'est dans les cuisines, c'est dans les toilettes, c'est au moment de donner les médicaments aux enfants. Moi-même particulièrement, j'étais en charge de deux enfants dont mon patron il est roulet et sa femme elle est allemande donc euh, avec tous les caprices des enfants quand même si le moment est là pour donner des médicaments certes on les amène à l'hôpital où le docteur dit que il, il pardon le docteur diagnostique la maladie il donne les médicaments quitte à vous maintenant de leur donner à l'heure si c'est fini, s'il faut reprendre, tout ça là, c'est à votre charge. Et donc, euh, j'ai continué toujours à travailler. En 2016, en 2016 je, 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 je faisais partie des membres du comité exécutif de synadot où j'ai toujours continué par représenter mon syndicat, de la manière dont je peux représenter le syndicat sur le plan national et international. Et en 2018, j'ai été élue secrétaire générale. Et j'ai encore mis sur mes épaules tout le travail que nous devons faire, surtout pour le lobbying auprès du gouvernement, quand bien même si la convention n'est pas ratifiée, nous pouvons profiter d'avoir les salaires minimums qui peuvent vraiment euh, épanouir les travailleurs domestiques dans leur euh, travail. Pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Nous avons fait tout ce combat-là. Et c'est en 2020 que invité de m'a proposé ce poste. Je n'ai pas hésité. J'ai fait le stage d'un an avec eux. J'ai été soumis à un test d'évaluation, écrit comme audio. Et tout ça-là m'a permis d'avoir ce poste. Et jusqu'à ce jour, je suis chargé de programme de l'Afrique francophone et nous travaillons toujours pour la cause des travailleurs domestiques.
0: Merci, merci pour votre témoignage, vraiment très 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 poignant. Euh, alors je vous demande si vous avez, vous avez évoqué le, le continent africain, est-ce qu'on peut à proprement parler du travail domestique comme, comme un travail de soins Est-ce qu'il est reconnu en ce sens euh, On sait que le tra les travailleurs domestiques travaillent souvent dans des, conditions, oui, dans des conditions informelles et difficiles, vous avez raison. Et alors, je, ce serait peut-être un peu intéressant de, de nous éclairer sur les, les défis, les obstacles euh, auxquels les travailleurs domestiques sont, sont confrontés pour, pour accéder à des conditions de travail décentes et à des protections sociales.
1: Oui, merci beaucoup pour la question. Dire que le travail domestique est reconnu comme un travail de soin, c'est difficile, c'est non. Parce que tout d'abord, les travailleurs domestiques ne sont même pas reconnus dans leur pays comme des travailleurs en tant que travailleurs comme les autres. Et donc, euh, c'est pour cela que nous luttons pour la ratification de la Convention 189. Et si cette ratif et ratification est faite, les travailleurs domestiques peuvent continuer par demander beaucoup de choses qui sont incluses dans cette convention. Néanmoins, cela n'empêche que nous continuions par demander s'il faut avoir... Euh, euh, la protection sociale s'il faut euh, avoir le salaire minimum s'il faut avoir le congé de travail s'il faut avoir le contrat de travail, tout ça là mais rien ne sert aussi de ratifier cette convention si elle ne sera pas mise en œuvre pour euh, la, la, la défense de, des domestiques c'est pour cela que la lutte elle continue toujours les défis auxquels font face les travailleurs domestiques c'est que au prime abord, il n'y a pas de contrat de travail et tout se repose sur le contrat de travail. Si les travailleurs domestiques ne sont pas formalisés à avoir un contrat de travail, ça porte à croire que tout de suite, cette domestique est en danger au moment où elle sera malade, au moment où elle va tomber enceinte, au moment où elle va vouloir se reposer. Tout ça-là devait être inclus dans le contrat de travail. Ça, c'est un des défis très, 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 très importants auxquels nous faisons face. Et l'autre défi, c'est la déclaration des travaux domestiques à la Caisse nationale de sécurité sociale ou bien de, de les déclarer dans une, dans une mutuelle de santé pour avoir la protection sociale, quelque chose qui n'est pas effectif dans la région de l'Afrique. Et le travail domestique en Afrique inclut tout, tout, tout au travail dans le ménage en sorte que quand vous levez, vous levez, vous, vous ne savez même pas à quelle heure vous allez vous coucher. Il n'y a même pas d'heure de, de, de repos si votre patron n'est pas couché, vous n'êtes pas couché. Mais vous devez vous lever pour préparer tout avant qu'eux ne se lèvent. Et j'ai parlé des cas des enfants. Bah, C'est la même chose au niveau des personnes âgées. S'ils si sont dans la maison, s'ils si vivent avec vous, vous êtes en charge de tout ça là. Les heures ne sont pas réglementées. Et même si vous faites des heures supplémentaires, même les samedis, les dimanches, où les travailleurs domestiques doivent se reposer, et voilà que vous avez des invités qui vont se loger avec vous, la patronne dit « Ah, voilà, vous, allez vous devez être là au service, tout ça là, ils ne payent pas. » Normalement, cela doit être renuméré, les heures supplémentaires, mais rien Rien de tout cela, pas de primes, pas de bonus. rien. Il n'y a pas de motivation, en fait, venant de la part des, des, des employeurs pour dire que voilà, de la manière dont vous travaillez, voilà un bonus, voilà la motivation, prenez ceci. Mais parce que vous aussi, vous avez besoin de ce travail pour avoir quelque chose, pour soutenir à vos besoins familiales, vous êtes obligé de le faire comme ça.
0: Merci, merci pour ce rendu du terrain. C'est vraiment très explicite. Merci à vous. Alors, vous avez évoqué la Convention 189 de l'OIT. Elle a été adoptée il y a plus de dix ans, en effet. Peut-être, voyons un peu à l'international. Comment se fait-il que, que le rôle des travailleurs domestiques soit encore sous-évalué et, et peut-être quelles sont les mesures qu'on peut prendre, qu'on pourrait prendre pour garantir que leur contribution euh, vitale à l'économie des soins soit reconnue, soit appréciée, à ah, sa juste valeur. Et en gros, on, ce que je vous demande, c'est quel est le, le rôle de la, la Convention 59 dans, dans le futur de l'économie des soins euh, Peut-être Claire, vous pouvez nous éclairer
2: Oui, alors effectivement, euh, on peut dire qu'il reste encore une sous-évaluation importante euh, du travail domestique et de, de la main-d'œuvre. Euh, la Convention a été un moment important, l'adoption de cette Convention, qui a reconnu pour la première fois au niveau international le fait que le travail domestique était un secteur euh, qui, euh, qui avait une valeur, justement. Euh, donc, après, pendant dix ans, on a eu pas mal de progrès. On les a mesurés euh, dans une publication euh, qui est parue en 2021. Euh, on a pu mesurer le progrès. Donc, il y a eu euh, beaucoup de changements au niveau des lois. De, de nombreux pays ont adopté des nouvelles lois pour reconnaître le travail domestique, pour euh, euh, assurer une certaine protection légale. Euh, mais effectivement, comme le dit Essie, euh, L'adoption de la loi, c'est une chose, ou la ratification de la Convention, c'est une chose, mais le fait de voir euh, des changements euh, au niveau euh, de la société, c'est quelque chose qu'il qui reste encore à voir. Euh, nous voyons que les conditions des travailleurs domestiques ne changent pas encore pour la grande majorité des travailleurs et travailleuses domestiques, et euh, je pense que c'est une bonne question euh, que vous nous posez, euh, qu'on doit tous se poser en fait euh, c'est pourquoi est-ce que cela ne change pas il faut qu'on se pose cette question parce que c'est un travail qui est absolument essentiel qui a lieu tous les jours dans tous les ménages privés partout au monde et pourtant euh, on, on ne le reconnaît pas en tant que tel et pourtant si les travailleuses domestiques ne venaient pas au travail si elles ne s'occupaient plus des enfants si elles ne s'occupaient plus euh, du ménage euh, je pense qu'on rentrerait tous chez nous avec le double du travail à faire, et euh, on se rendra très vite compte de la valeur ajoutée de, de ce travail à la société, à nos familles et à l'économie au final. Euh, donc je pense que, que ça reste une question très urgente euh, et qu'en allant de l'avant, euh, quand on voit qu'il y a des pays et des régions qui justement où il y a cette demande croissante de soins. Il y a en fait dans beaucoup de pays une crise euh, qui s'annonce, euh, en particulier euh, à cause de, de, du vieillissement des sociétés, euh, de la population. Euh, comment va-t-on s'occuper en fait de ces personnes-là Quelle est la main d'œuvre qui va s'en occuper et comment est-ce qu'on peut assurer un travail décent pour ces travailleurs et travailleuses euh, il y a beaucoup de travailleurs et travailleuses de soins dans d'autres secteurs, disons euh, dans les hôpitaux, euh, des, les résidences pour les personnes âgées, euh, les, les gardes-enfants. Euh, et toutes ces institutions-là vont jouer un rôle important. Mais il restera, euh, comme dans beaucoup de pays, une demande euh, très forte de, de, de soins euh, à domicile. Et c'est là où le travail domestique va venir s'inscrire à répondre à ses besoins. Et je pense que c'est la responsabilité de chaque ménage, mais aussi de, de chaque gouvernement, d'assurer un travail décent pour ces personnes-là.
0: Alors, globalement, euh, les femmes et les hommes qui, qui opèrent dans le secteur des soins à tri. On, on parle de 249 millions de femmes, 132 millions d'hommes, euh, et cela inclut donc les, les, les 75,6 millions de, de travailleurs et travailleuses domestiques. Alors, Vous savez que la journée internationale des soins et de l'assistance doit se tenir pour la première fois ce 29 octobre. Euh, Est-ce que vous pourriez expliquer l'importance de cette journée pour, pour celles et ceux qui, qui fournissent des, soins, des services de soins et en particulier pour les travailleurs et les travailleuses domestiques
1: Oui, moi je suis très contente d'apprendre qu'il y aura euh, la célébration de cette journée de la reconnaissance du travail et des soins parce qu'une fois que cette journée sera célébrée, nous allons commémorer cette journée tous les ans. Et partant de là, nous allons faire savoir que vraiment, à part le travail domestique qui est le ménage, il y a aussi le travail de soins qui est inclus, mais qui n'est pas renuméré, qui est ignoré. Peut-être la population, le gouvernement, ils vont prendre conscience vraiment de, 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 de ce que nous sommes en train de dire sur euh, l'économie des soins. Et je dis que eh, la Convention 189, elle a été adoptée à Genève en 2011. Partant de là, tous les pays, tous les États réunis ont pris conscience de cette convention. Quand même, cette convention n'est pas ratifiée comme nous le voulons. Quand même, ils savent qu'il y a une convention et quand nous luttons, ils écoutent. Ils savent que vraiment, il y a quelque chose il y a les travailleurs domestiques qui frappent à une porte et un jour je suis sûr que cette porte sera ouverte dans le monde. Et cette journée internationale de l'économie de soins va être encore une bataille de plus que nous allons mener ensemble et ils vont prendre conscience vraiment de ce que nous sommes en train de dire et nous allons continuer la lutte pour que nous ayons ce que nous voulons c'est tout ce que je peux dire moi je suis très contente pour uh, cette journée et nous allons célébrer cela tous les ans, les commémorer faire des manifestations pour ça
0: Merci si euh, Claire vous avez un avis peut-être sur ce, sur ce sujet
2: Oui tout à fait, euh, ça va être un, un, un très beau jour à célébrer euh, on en aura un en juin pour célébrer l'adoption de la convention 189 et maintenant une autre journée euh, qu'on pourra célébrer en octobre euh, je pense que c'est aussi l'occasion euh, de faire passer certains messages clés qui sont justement que les travailleurs et travailleuses domestiques doivent être pro protégés non seulement en termes de, 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 de personnes qui livrent euh, justement le travail de soins, donc qui doivent être inclus dans les, dans les politiques euh, qui sont adoptées pour assurer le soin euh, de, de l'autrui. Euh, deuxièmement, que ces personnes-là, que les travailleurs et travailleuses domestiques doivent euh, bénéficier du travail décent, euh, et troisièmement, que les travailleurs et travailleuses domestiques ont eux aussi euh, des, des responsabilités de soins non payés comme, comme le dit et SI. c'est des gens qui ont des familles eux-mêmes et elles-mêmes, avec des responsabilités, et donc qui, elles et eux aussi, vont avoir besoin d'accès euh, aux services de soins. Euh, abordable, accessible et de bonne qualité. Euh, donc, il faut vraiment prendre en compte les travailleuses et les travailleurs domestiques à ces trois niveaux-là. Et une bonne façon de commencer, c'est effectivement par l'adoption de la convention 189, qui doit rester un pilier fondam fondamental euh, dans, dans toute démarche euh, pour assurer un futur de travail de soins décent.
0: D'accord, alors merci, merci beaucoup euh, Claire Hobden et, et, et S.I. Euh, Yaira Kotor. Euh, merci beaucoup pour votre expertise, vos, vos solutions, vos propositions concrètes, vos recommandations à suivre aussi. Merci. On a également euh, énormément appris sur notamment les, les mesures pour, pour garantir que les travailleurs domestiques ne soient pas exclus des lois sur le travail, l'insécurité sociale ou, ou des politiques de soins comme vous venez de le signaler. Alors, merci merci à vous. Euh, à notre public aussi, merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. Et, et si vous souhaitez plus d'informations sur le travail domestique et l'économie des soins, euh, consultez notre site web euh, à l'adresse voices.ilo.org. Et j'espère que vous nous rejoindrez à nouveau lors du prochain épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Merci.